0: Hola Finestreros, ¿qué tal? Bienvenidos a la Finestra Cultural, una vez más en uno de nuestros episodios como cada domingo. Feliz Día de San Valentín. Vamos a ver cómo lo están pasando nuestros Finestreros en este Día de San Valentín, bastante particular, luego de todos estos meses en en pandemia, dándole importancia realmente a lo importante. Hoy tenemos una... Invitada muy especial, conversaremos con Alicia Aradilla, es socióloga, experta en neurolingüística, autora del libro Las palabras que nos habitan, que consta de unos relatos de ficción que aproximan al lector a identificar y tomar conciencia de su lenguaje. Así que ya tenemos a nuestra invitada por acá, vamos a enviarle... Alicia Aradilla una invitada súper especial en este San Valentín en la Finestra Cultural, a ver si tenemos conexión, ya la tenemos por acá. Hola Alicia.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Muy bien, ¿y tú?
0: Perfecto, perfecto. Bienvenida a la Finestra, Alicia.
1: Gracias a ti por esta cita de amor.
0: <risa> Yo estoy súper contenta de tenerte un día como hoy. ¿Cómo vas ese San Valentín?
1: Ay, yo también tengo muchas. Quizás no tengo tantas ganas de hablar de San Valentín, pero sí de amor.
0: (risa) Me encanta, me encanta. Bueno, le doy la bienvenida a todos los que nos están saludando, que se van a conectar en esta conversación. Leí tu tu nota acerca de San Valentín enmascarado, por eso te preguntaba por San Valentín. Quizás es mejor San Valentín enmascarado en esta época de pandemia. Eh, Preguntarte desde el punto de vista de la sociología, y así vamos un poco entrando en materia. ¿Cómo ha tomado importancia en, en esta época tan particular, y en estos tiempos que estamos viviendo, el poder de la palabra en las relaciones? ¿O cómo ha cambiado la manera de relacionarnos a través de la palabra?
1: Vamos a hablar un poquito de San Valentín. <risa> que, que... <risa> y hoy es su día. Y claro, si no hablamos de San Valentín en su día, va a tener que esperar 364 más. Pues he hecho un artículo sobre San Valentín enmascarado porque este año San Valentín, eh, yo creo que Cupido anda un poco eh, apurado de para dónde tira la flecha. Estamos perimetrados, confinados, con toque de queda, muchas parejas no pueden viajar y entonces no pueden verse y en este San Valentín que nos ha puesto una máscara quizás es un San Valentín especial y nos da la oportunidad de desenmascarar nuestro amor. Así que este San Valentín quizás sería una invitación a que en lugar de enviarnos eh, regalos como objetos, que también nos enviemos palabras como regalo y desde la distancia nos pudiéramos acariciar con las palabras, porque no hay nada que dé más sensación de de cercanía y de caricia que una palabra amable, y ya mucho más, y además es una palabra de amor. Así Así que yo este año me me proponía en mi artículo que, ¿por qué no volvemos a la palabra? Y volvemos a la palabra escrita. A todas esas personas que están aquí con nosotros en esta conversación, yo les preguntaría, ¿te gustaría recibir una carta de amor? En estos tiempos en que solo se reciben publicidad, facturas y en el caso de Cataluña, publicidad electoral, y esto nos <risa> abruma mucho, que quizás la publicidad electoral es una carta de amor tóxico. <risa> ya, ya, sí, sí. Llamar así en, en el que el otro no te quiere, pero quiere algo de ti.
0: Pero, Forma parte de, una, de, esta relación, de esta relación tóxica en la, la que podemos entrar en materia, perdona que te, interrump, eh, que te interrumpí, eh, Alicia, y sobre todo para poder entablar este tipo de relación, ya sea a través de la carta antigua, del cuño y letra, de este romanticismo para poder de alguna manera rescatar la relación, de esta distancia o no, o, o, o mantenerla a través de un puente, eh, esta relación tiene que comenzar con uno mismo. Básicamente, ¿qué palabras podemos decirnos, eh, empezando desde la infancia, y si nos vamos mucho más allá desde el momento de la concepción, ¿qué palabras de, de, debían decirnos las madres? ¿no? Que somos la, es la persona con la que entablamos nuestra primera relación para, para poder tener un, un, una relación sana en nuestro crecimiento con nosotros mismos. ¿Qué palabras recomendarías? Eh, que debemos de alguna manera fortalecer, o cómo debería ser esa relación?
1: Eh, No no me atrevo tanto a cómo debería ser, porque si digo cómo debería ser, al final estoy como un poco imponiendo mi punto de vista. Pero sí que me atrevo a hacer una reflexión. Cuando estamos en la barriga de mamá, oímos todo lo que dice mamá, a veces se lo dice a otros y a veces nos lo dice a nosotros. Seguramente la mayoría de palabras que mamá dedica a su hijo son palabras de amor y si en algún momento se ha enfadado o se ha puesto muy disgustada o se ha sentido muy cansada porque porque le pesa el bebé o porque le duele el bebé, seguramente también habrá habido algunas palabras de disculpa. Pero el bebé también oye esas palabras que mamá dice a todo su entorno y en ese sentido sí que ser muy cuidadoso vale la pena. En cuanto a querernos a nosotros mismos, eh, me parece una, una obviedad que es muy difícil querer a otra persona si no comienzas a quererte a ti. Sí. ¿Qué nos deberíamos decir? Pues todo lo que es amable, amoroso, delicado... Y sobre todo prestar atención en esas cosas que nos decimos que no nos atreveríamos a decírselo a alguien. Nos daría pudor, nos daría vergüenza... Nos sentiríamos súper incómodos y, sin embargo, nos lo decimos a nosotros mismos. Y son todas estas expresiones de ¡Ay, qué burro! ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué torpe! ¡Ay, soy un desastre! Mira, yo sí. sé que sería una pregunta para las personas que están en, con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces te has atrevido a decirle a alguien? Eres un auténtico desastre. Y, sin embargo, cuántas veces nos hemos atrevido a decirnoslo a nosotros mismos. Y eso si se quedan como palabras que nos habitan, van a ser una perspectiva desde la que vamos a afrontar la vida. Si yo me autopercibo como una persona desastrosa, cualquier estímulo, cualquier reto de la vida es mucho más difícil, eh, ya no te digo de superar, de abordar, sí. de ponerse delante de él. Entonces invito, a que, aunque te dé pudor, aunque te dé vergüenza y aunque sea incómodo, decirse a uno mismo Palabras dulces y palabras amorosas. Y esto empieza mucho por quererse uno mismo a través del cuerpo. Hoy día las relaciones amorosas comienzan, bueno, hoy día y a lo largo de la historia. Lo que pasa es que hoy día tenemos muchos más estudios neurocientíficos que nos nos permiten actualizarlo. Pero eh, toda relación comienza por un estado de atracción. Y en ese estado de atracción hay toda una serie de características, bli, bli, bla, bla, quizás no vamos a profundizar ahí. Atrae el cuerpo del otro, su aspecto físico, su olor, su manera de moverse, su sonrisa. Sin embargo, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, la mayoría de las veces cuando nos comunicamos con nuestro cuerpo es o para reñirle o para reprocharle. Por ejemplo, quieres hacer algo y no llegas. Ay, Es que vaya rollo, estoy cansada. Si lo dices al cuerpo, ¿no? Claro, como, estás ca- como sí. el cuerpo está cansado, tú no has llegado ahí. O en el aspecto físico. Ah, ya te engordaste. Ah, ya te cansaste. Ah, quise hacer una excursión y no fuiste la, el primer cuerpo que llegó a la cima. Tenemos una cierta costumbre, sin ser conscientes de que nos lo estamos diciendo porque eso en nuestro interior es un proceso muy rápido y no siempre tenemos conciencia de que esa relación con nuestro cuerpo se basa mucho en la exigencia y en el reproche. Sin embargo, la primera manera de relacionarte con amor contigo mismo es agradecer tu cuerpo tal y como es, agradecer tu cuerpo tal y como esté y como se encuentre. Ahí juega mucho papel eh, la exigencia social. Porque a veces, si por exigencia social fuera, una mujer tendría que estar embarazada sin tener barriga. Y voy a hacer (risa) esto un poco poco absurdo, pero muy muy (risa) pedagógico. Sin embargo, vamos a empezar a decirle a nuestro cuerpo cosas amables, porque nuestro cuerpo es la vía que nos está dando el disfrute de la vida. Es a través de los cinco sentidos y de las sensaciones que disfrutamos de todo, del placer de una comida, del placer de un perfume, del placer del tacto, del placer de escuchar una música. Son los cinco sentidos los que nos dan tanto placer. Es nuestro cuerpo el que nos permite una relación directa con la vida y, sin embargo, somos un poco duros a veces con ese cuerpo. Así que una primera relación de amor es siente atracción por tu cuerpo porque, oye, igual que alguna vez te enamoraste de un feo. (risa) A todos les ha pasado,
0: les ha podido pasar.
1: (risa) Alicia. Enten en el chat.
0: ¿Tú crees que, bueno, yo saludo a todos los que nos están escribiendo, que están presentes en las conversaciones y les agradezco que estén asomados aquí en la Finestra Cultural, en nuestra, en nuestro tema de hoy. Alicia, ¿crees que la palabra en, eh, cambia su valor en el, en el paso de las generaciones? ¿Crees que la palabra actualmente sigue teniendo la misma importancia o el mismo valor que hace 50 años en el que se podía hacer una negociación de palabra? Y, y se cumplía a cabalidad o el amor que se declaraba y se daba la palabra de amor y tenías la palabra de, de, de estar conmigo eh, 40 años, ¿crees que ese significado de, y ese valor que se le daba a la palabra se mantiene actualmente o va cambiando en las generaciones?
1: Si me permites una respuesta sociológica, justamente la sociología del lenguaje o sociolingüística Eh, Lo que hace es eso, es a través del estudio del lenguaje, ver cómo las las sociedades o los grupos van cambiando. Mi papá, eh, yo soy del sur de España, y mi papá era tratante de ganados. Jamás firmó un contrato. Él daba su mano y decía palabra de honor. Y esto iba a misa. Cuando tú juras fidelidad y amor eterno hasta que la muerte os separe... Esa palabra bien, bien no es tuya, la dijo el cura. Entonces, te la haces tuya, te es más fácil esos 40 años de amor. Si sigues siendo de otra persona, esos 40 años a ratito se hacen un poco más difíciles. Eh, yeah. Ahora, estamos en un momento en el que hay una serie de características como la inmediatez o que lo visual predomina en que la palabra... Mmm, la hemos relegado, la hemos aparcado en doble fila, pero eso no uh-huh. quiere decir que no siga teniendo poder. Por ejemplo, hoy que hablamos de amor, ¿no? Pues ahí la, ahí la frase, eslogan de situación tensa, si tú quieres tensionar a alguien, solamente le has de decir tenemos que hablar. <risa> ya no que no digas nada más que el otro o se tensiona ...os entusiasma... ...pero es muy difícil mantener... El
0: <risas> ...os entusiasma también... ...muy bien... ...depende del tono... también muy importante la entonación...
1: ...claro y depende de la relación... ...y probablemente depende de tu comportamiento... ...inmediatamente anterior... ...porque si tú llegas a casa... ...de una infidelidad y tu pareja te dice... ...tenemos que hablar... Eh, ...tú te vas a hacer tu experiencia propia... ...y quizás tu pareja te tiene que decir... ...se nos ha roto la calefacción y no tenemos dinero... Pero pero, (risa) conectado a tus experiencias, eh, vas a a interpretar en base a tus experiencias, ¿no? Y a veces, por eso, de ahí salen todas las comedias románticas. De ese principio, y según funcionamos, ¿no? Que el otro ya, antes de dejarle hablar, empieza a pedir perdón o yo te voy a explicar. (risa) Sí, 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 sí. Entonces, la palabra es, yo creo que la palabra es el, el primer estadio de amor pero de cualquier relación amorosa. Es el primer estadio de amor con tus hijos, con tus amigos, eh, en las empresas. Hace muchos años nos preguntábamos, ¿el amor ha de entrar en las empresas? Y parecía una pregunta como un tanto atrevida. Y hoy día tenemos clarísimo que el amor ha de estar en las empresas. no Porque allá donde haya personas eh, y donde haya palabras, hay emociones. Hablemos de ellas o no. Así es. Así que la palabra nosotros la vamos quitando y poniendo según los estímulos externos que tenemos. Pero su poder, en mi opinión, se mantiene intacto. Según el el
0: tipo de relación, lo conversábamos antes de realizar la la entrevista esta semana, que yo te comentaba acerca de estas relaciones, digamos convencionalmente no aceptadas, ¿no? Eh, Hay diversidad de relaciones. Ahora tenemos, bueno, las relaciones de las familias eh, de chicas, de eh, chicos, eh, pero entonces eh, te comenté acerca de las relaciones que este tema del poliamor que suele estar de moda en algunas temporadas, ¿no? Hay momentos en los que se escucha hablar mucho con una naturalidad enorme y y hay momentos en los que no se escucha mucho el tema, ¿no? y, y te preguntaba acerca del valor de la palabra en este tipo de relaciones socialmente no mmm, aceptadas, por decirlo así, ¿no? Eh, eh, y, y, y me comentabas acerca de la importancia, porque justamente al no estar tan
1: tan, tan aceptada, visiblemente aceptada, tomaban
0: fuerza la palabra.
1: Eh, miren, los últimos. La, los dos grandes fenómenos sociológicos del siglo XX, quizás del siglo XXI, va a ser el COVID. Pero del siglo XX, los dos grandes fenómenos sociológicos han sido el alargamiento de la esperanza de vida en el mundo occidental y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Ha creado una auténtica revolución y podemos decir que si habláramos con mi abuelita, que no hace tanto a nivel histórico, 100 años, era impensable cualquier modelo familiar que no fuera papá, mamá, y dos hijos, ¿no? Incluso esa imposición social de has de tener la parejita. Sí. Bueno, ¿y por qué no puedes tener solo hijos o solo hijas? Eh, uh-huh. Y a la vez, igual que se que se ha ampliado ese rango de modelos familiares, también se ha ampliado el rango de, de modelos prefamiliares, en los modelos de noviazgo o de relaciones amorosas, vamos a llamarlo así. Y uno de ellos es el poliamor que aunque esté aceptado en algunos entornos más urbanos y más cosmopolitas, no deja de ser algo inusual o inhabitual. Y ya solo por Mm. eso llama la atención. Eh, No te puedo hablar desde la experiencia directa, pero no sé, le pregunto Mm. a las personas que nos ven, yo creo que en las relaciones de poliamor, fíjate tú que va a ser más importante la palabra que la sexualidad. Porque intentarlo arreglar desde la sexualidad siendo más de uno, sin que la palabra no haya definido bien o haya sanado bien un conflicto o una herida, wow, me lo imagino realmente difícil.
0: Sí, es muy interesante. Yo vi, vi una entrevista hace algunos meses donde tocaban el tema y, y comentaban en que, que sí, efectivamente, el, 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 el acuerdo o, de, o la palabra, como tal, se establecían, pues no reglas por no decirlo así, pero bueno, era el acuerdo, y, y la palabra era lo más importante, ¿no?, Ahí, ahí nadie se, se podía salir de la línea porque todo estaba claramente establecido a través de la palabra, de nada más. Y, y, y bueno, y funciona
1: perfectamente para los practicantes. Mira, te voy a contar una anécdota ahora que estamos así en privado. Sí. Hice un, me voy un poco, pero pongo contexto. Hice vale. un máster en conflictología y promoción de la convivencia. Y en ese máster aprendimos un montón de metodologías apreciativas. Y hay una metodología apreciativa que se llama Open Spice. Y esta metodología se aplica a grupos muy grandes, con lo cual la estudiamos desde la teoría, nos hacían presentación de casos, pero nunca tuvimos la oportunidad de practicar. Así como con otras, por ejemplo, los diálogos apreciativos, yo luego los llevé al mundo de la empresa y los practiqué muchísimo.
0: Entonces Mm yo resido
1: en Barcelona y me encuentro un anuncio de se va a hacer un Open Spice sobre el poliamor. Y dije, esta es la mía. Yo voy a, ir, y voy a ir con mi mirada técnica, metodológica, de a ver cómo los, los conductores hacen la metodología. Así sí. que fue una casa preciosa a las afueras de Barcelona y, y yo iba sola. Había quien iban en parejas, quien iban tres y quien iba solo. Entonces, eh, yo estaba súper atenta a la metodología. No era muy buena participante porque como estaba tan atenta a la metodología... Iba pisteando a ver qué hacía el en <risa> grupos. Me iba apuntando un grupo de tres, un grupo de dos. Y no estaba tan atenta al contenido. Entonces, no llegué a ser como muy buena compañera de grupo. Y era todo muy abierto, muy lindo. Nos hicieron una barbacoa. Y cuando nos sentamos a hacer la barbacoa, había un sofá. Y yo me senté al lado de un chico muy joven. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y al lado se me sienta una chica y me dice, ¿qué haces hablando con mi novio? <risa> O sea, si tú estás en un concepto de poliamor la palabra novio no cabe porque no ha relacionado con dos claro. Entonces cada concepto necesita su vocabulario que a veces nos lo hemos de inventar de hecho poliamor pues es una conjunción para poder nombrar una nueva situación y a mí me hizo reír mucho porque tenía una actitud más celosa que la novia más celosa del mundo y pensé Guau, wow, lo vas a pasar un poco mal en esto del poliamor, porque sí, creo que estaba el en el lugar equivocado. Novio, pues eh, no es una buena palabra para, para llevar a cabo este concepto. Y
0: de sí, eso sí.
1: Pasaron algunas anécdotas más, pero también había algunas discusiones muy bonitas de, de cómo, cómo criar hijos en un sistema de poliamor, que me parece mm. un auténtico reto.
0: Es súper interesante, porque, claro, eh, el momento de la práctica, yo no lo tengo muy claro, siempre lo hablamos entre amigos y comentamos, oye, bueno, pues, eh, afortunados quienes pueden mantener el control y llevarlo y manejarlo, pero a, hasta ahora, también ahora en secreto te lo digo, y que nadie nos está escuchando, yo aún no lo puedo manejar, ¿eh? No me he atrevido a manejarlo, a practicarlo. Pero bueno, no digas nunca, ¿no? Dice. No, no, no digas nunca.
1: Uno de los secretos del poliamor es tener muy clara la diferencia entre amor y apego. La mayoría de relaciones, te diría que todas, me atrevería a decir que todas tienen un nivel más o menos alto de apego, pero a veces confundimos el apego con el amor. Conceptualmente una relación de poliamor ha de tener un, un nivel de amor muy alto y un nivel de apego muy, muy, muy bajito. Si no, realmente es un caldo de de cultivo, de conflictos y de desamor. Y te voy a poner otro ejemplo. La mayoría de canciones que mal llamamos de amor, es que todas hablan de desamor.
0: Así es, así es. Adoro
1: la voz de Pablo Alborán, pero si le escucho tres canciones seguidas, entra una desazón con ese desamor que está siempre cantando y con esos estados de ánimo que, que, que claro, claro, si tú confundes eso con amor Es muy difícil sentir amor Y es muy difícil Una relación en la que te sientas libre eh, Ahora voy, me vas a permitir Que voy a presumir de pareja <risa> Adelante Y voy a presumir de las palabras de mi pareja En conversaciones Un día me dijo Para mí el amor de pareja es Sentirte más libre dentro de una relación que fuera.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Ahí te puedes imaginar que caí rendida a sus pies. Le dije, no hables más ya. (risa) No lo estropees. Totalmente (risa) de acuerdo. Es maravilloso que dentro de una relación tú te sientas más libre
0: que fuera. Así es, así es. Es la clave, totalmente. Y te iba a preguntar acerca de, justamente hablando de claves, eh, a través de la comunicación... ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer en en este caso? Porque he escuchado cantidad de comentarios y y de amigas y de amigos preguntándose, ¿pero cómo hago? Lo intento todo, hablo, hablo, hablo de todas las maneras, con todos los tonos posibles, en todas las oportunidades, no tiene que ver con un tema cultural, o sea, hay todos los ejemplos posibles, pero hablo, hablo, y del otro lado hay un abismo, un silencio rotundo, una pared que no se mueve de de ninguna manera. Entonces, claro, esta esta persona que de este lado establece el puente de comunicación, de pronto se ve, ¿no?, que también se sumerge en el mismo silencio.
1: Ay, Sol, es que ahora me voy a poner muy magíster. Pero aquí hay varias cosas. Primera, que hablar no es comunicar. Esa es la primera. que Tú imagínate, te te voy a poner un ejemplo más físico para que luego lo traslademos al mundo de las palabras. Tú imagínate que yo me siento resfriada y tú me das un medicamento y no me funciona. Y como no me ha funcionado, aumentas la dosis del medicamento y me das más. Y sigue sin funcionarme. Y en lugar de pensar en cómo cambiarlo, aumentas la dosis. Pues esto en comunicación pasa mucho, que tú dices algo y si no funciona, aumentas el volumen. Y si no funciona, aumentas más el volumen. Vale, el camino no es gritar. Y segundo, la conciencia del lenguaje, tomar conciencia del lenguaje, tener conciencia de tu lenguaje, es tener conciencia de tus patrones lingüísticos, que va un poco más allá del tono. Porque la comunicación, según Watzlawicz, y este es un padre de la comunicación, nos dice, el contenido está supeditado a la relación. Entonces, ¿a qué? Te voy a poner una famosa frase, no sé si es famosa, pero típica frase de pareja cuando el chico dice que va a hacer algo o la chica dice que va a hacer algo o uno de los dos de la pareja, para ponerlo más neutro, dice que va a hacer algo y el otro hace como así, dice, ¡tú mismo! (risa) Ese tú mismo tiene tantísimas variables y ese contenido está tan supeditado a cómo sea esa relación que no se trata de que cambies un poco el tono y como respuesta concreta, para no enrollarme tanto, sería no se trata tanto de que cambies el tono se trata mucho más de que identifiques tus patrones lingüísticos y los transformes ¿y cómo se identifica un patrón lingüístico? bueno, pues a veces con ayuda de un profesional patrones los que, por mucho que repitas una y otra vez, esto es muy típico de las mamás, es que le he dicho 50 veces que haga no sé qué Vale, ¿Y has probado a decirle una sola otra cosa? Porque repetir 50 veces la misma cosa, si no te ha funcionado, ¿qué te hace pensar que te va a funcionar a la 51 o a la 151?
0: Claro, en este caso la clave de la relación, el otro lado que mantiene un silencio rotundo es que simplemente cuando no hay ningún tipo de salida, es buscar otro, otro tipo de ayuda. Es decir, se establecen las formas... Se, expresa, se cambia la forma, se cambia el contenido, el tono, es buscar ayuda profesional.
1: Entre otras cosas, de todos modos el silencio es una manera de comunicar y también el reto para el que está al otro lado, para el receptor, es qué interpretación tiene ese silencio. Eh, a veces el silencio uno lo interpreta como, no me dices nada, es que no me contestas. Quizás no sabe cómo hacerlo y ante la discapacidad de cómo hacerlo, prefiere tomar el silencio que, que decir algo de lo que se arrepienta. ¿no? Y realmente el silencio ayuda cuando no sabes cómo hacerlo. En, en una pareja hay tres patas muy para mí muy interesantes, que es el yo, el tú y el nosotros. Muchos desequilibrios de pareja se dan porque uno se centra mucho en yo. Yo, mis intereses, mi ocio, lo que a mí me gusta, y la pareja pasa todo el rato por el yo que es la individualidad. Luego está el tú, y es darle un espacio a la individualidad del otro. Y está el nosotros, que es la conjunción de dos individualidades, que por favor no es lo de la media naranja, qué neurolingüística tan Mm. porquería. Esto de la naranja, quien quien se crea una media naranja que rápidamente vaya a buscar ayuda profesional. No vayas a hablar con tus amigas, vete a buscar ayuda profesional. Así es. Dos naranjas enteras, entonces el nosotros es la conjunción que hacemos como dos o más personas que se unen. Y ahí está un equilibrio entre la individualidad de todos los que la forman. Por eso también el poliamor es un poco más complejo, porque es el nosotros es un equilibrio entre tres o más individualidades. Pero para mí, yo, tú, nosotros, me parece crucial, porque muchas parejas que se olvidan de sí mismo, al final eh, se sienten mal en la relación de pareja, Muchas parejas que uno se centra en sí mismo, el otro siente que no sabe qué papel tiene y finalmente se, des, eh, se desengancha bastante de esa relación. Y una pareja sí. que tiene un nosotros bien construido, cuando los hijos se van de casa, pues es ese fenómeno del nido vacío, pero que, que entonces le preguntas al otro, ¿tú quién eres? Y dice no, yo me casé contigo hace 40 años, sí, pero ¿quién eres? Entonces, claro. es, yo, tú, nosotros, me parece una estructura muy bonita, para tener en mente y desde ahí construir.
0: ¿Tú crees que el, el, el amor se transforma, Alicia? El amor de pareja, con el paso de los años, se transforma. Pusiste cara de pícara por un momento. Ya, te he capturado.
1: Bueno, seguro que esto lo sabes tú mejor que yo, porque... Eres ¡Yo! Sí, porque eres periodista y los periodistas, yo no sé cómo lo hacéis, pero sabéis un montón de cosas. ¡Wow! muy profundamente pero chicas sabéis de todo tú sabes que las, las eh, relaciones también hay un modelo que lo que, que habla de los estadios de la relación entonces está el Eros el erotismo del principio eh, el nombre de en medio no lo recuerdo esto nuestra amiga Isabel Cristina nos lo diría fantástico y luego que está, está conectada
0: la... que está conectada así que sí. ya le, le preguntaremos
1: Está el eros, que es la parte inicial de la relación, luego la parte de en medio, no recuerdo el nombre, y el ágape. Eh, uh-huh. Al principio hay mucha atracción, mucha sexualidad, mucha parte física, y el ágape es el acompañamiento amoroso al final de la etapa vital. Eh, no son comparables, simplemente cada momento vital y cada relación va pasando por diferentes estadios. Vale.
0: En ese momento de, en que la relación está avanzada, puedes enamorarte, puede eros llegar de otra parte a través de otra persona.
1: <risa> <risa> no lo sé, yo pregunto. <risa> es que vaya preguntitas. Ahora te voy a hacer una apreciación neurolingüística. Porque el enamoramiento tiene muy buena, eh, muy buena concepción social. Estar enamorado es maravilloso. Bueno, yo personalmente no lo comparto. Estar enamorado es... Estar enamorado es exactamente el mismo camino neurológico, como camino neurológico, que tener una fobia. Mm. Es decir, tú tienes una primera experiencia o una experiencia que te hace una impronta y una influencia tan grande que luego, cada vez que piensas, solo el pensar te genera una una fisiología. La diferencia está en que la fobia a la araña, cuando tú piensas en la araña o en el ratoncito, tu cuerpo se tensa, te eh, te pones muy tenso, te pones muy incómodo. Y el solo hecho de que alguien te dijera pues creo que hay una araña en esta habitación, pues hay personas que se suben a una silla. Claro. Pero ese camino y ese proceso es exactamente el mismo que el del enamoramiento. Tú ves a una persona una vez te crea un impacto tan fuerte que cada vez que piensas desencadena una fisiología. Lo que pasa es que en este este sentido es mucho más agradable. Pero si alguien te dijera, creo que fulanito está a punto de llegar, te pondrías igualmente en ese estado de excitación. Entonces es es, es un estado emocional que para mí no es el más funcional en mi opinión, y esto es muy personal, debería ser sí. poco tiempo y luego eso transformarlo hacia un tipo de amor pues en el que no haya apego, en el que haya mucha libertad, en el que hay mucha comprensión, en el que hay mucha indagación de cómo es el otro y qué quiere el otro. Y sobre todo, uno de los grandes fallos de las relaciones de pareja es que uno va a la relación de pareja diciendo que me haga feliz. Y esta actitud pasiva eh, uh-huh. Además es una expectativa que no se cumplirá porque la felicidad es una cosa interna. Totalmente. Entonces eh, cuando estás en esa relación de pareja quizás la pregunta que te has de hacer en lugar de qué me va a dar el otro es qué voy a aportar yo. Cómo yo voy a ser amor. Cómo yo me voy a expresar en amor. Y creo que esto es una diferencia fundamental entre las parejas que funcionan en el sentido de que son personas conectadas que se aman, eh, que se comprenden que se sienten seguras y protegidas solo con pensar en el otro o todas estas relaciones de pareja que son tan efímeras y que, bueno, la media de de divorcios en España es de, creo que de 1,3 años. Eso significa que hay personas que se divorcian quizás a los pocos meses de casarse.
0: Sí, así es. Y bueno, y en estos últimos meses de pandemia, creo que el tema de las separaciones y el tema de la reproducción es como que los dos límites, ¿no? Porque a mi alrededor hay muchas, eh, por lo menos, pero no, sin una estadística muy profunda, a mi alrededor hay muchas parejas separándose y muchas teniendo hijos, ¿no? Así como los dos polos eh, extremos, los extremos.
1: Eh, el, la pandemia desenmascaró eh, realmente el tipo de relación que había.
0: Así es. Y sí, yo fue, creo que nos confrontó.
1: ¿Para dónde tiró la flecha? ¿Para dónde tiro? Y, y, y esto ha pasado en muchísimas parejas. Tradicionalmente en España el mes de más altos divorcios en estadística es septiembre, pero en el 2020 el año ha sido junio, porque la pandemia ha desencadenado el final de muchas relaciones que, que no tenían una fortaleza interna. en las que... Y no digo que no hubiera amor. Quizás no había un saber vivir, quizás no había un saber respetarse, quizás no había un saber apreciar al otro. Hay parejas que, aunque hay amor, no pueden eh, tener una convivencia y tener una relación tan estrecha e íntima como es una relación romántica. Claro, si tienes una relación con alguien que vive al otro lado del mundo y lo ves dos veces al año, es más barrio. bueno
0: Alicia nos pregunta, Eh, uno de los finestreros que se ha conectado, Freud no se preguntaba por qué la gente se separa, sino por qué se casa. ¿Cómo podemos establecer esos límites? ¿O dónde se establecen? A ver, Sí, ¿cómo se establece el límite de la libertad? Hablábamos al principio eh, de que... Precisamente, eh, por lo menos en mi caso, yo me siento súper bien en mi relación de pareja, justamente por lo que tú comentabas, porque me siento libre. No, eh, nunca en siete años de relación que tengo, hablando desde muy de mi relación eh, personal, en en siete años de relación nunca me he sentido eh, vigilada, perseguida, limitada, en ningún momento. Y, y entonces, claro, ¿dónde se establece este límite de la libertad? Cuando la, este, esta pequeña línea, dices, a ver, ojo, ya va, estás pasando el límite de la libertad, tenemos que sentarnos a hablar de los acuerdos. Entonces, allí es donde, bueno, esto es una relación abierta, no lo es, ¿cómo se empiezan a establecer los límites?
1: El teléfono, no sé por qué, me está marcando batería. Una pregunta, oh. no si lo giro... ¿También va bien? ¿Y le enchufo el cable?
0: Creo que no, porque girarías tú. (ríe) Creo que giras tú. No sé si alguien nos dice, nos puede ayudar con este tema tecnológico de las personas que están conectadas, pero creo que si mueves el teléfono, te giras.
1: Ah, Nos veremos de lado. Vale, vale. vale. No, pero mira, voy a tomar otra. Si me permites un momento. Primero, una que ha dicho No te preocupes. Porque son dos preguntas sí. distintas. O dos cosas sí, no, vamos distintas. primero con la de,
0: la de Freud.
1: ¿Dónde, ¿Dónde te voy a poner? Así, voy a hacer? Con ahora? Freud, vamos a enmarcarlo en el momento histórico en el que estaba. Freud lo relacionaba con la realidad. No sé dónde ponerte, mi amor, pues te voy a poner
0: aquí. Mira, Isabel, Cristina nos dice que si mueves el, el teléfono, vamos a girar las dos. Vale. <risa>
1: no, no giremos la tortilla todavía. Freud relacionaba todo con la sexualidad y estaba en en qué momento histórico eh, y en qué tipo de sociedad él escribió sus escritos. La respuesta a esta pregunta es: otra pregunta, desde el punto de vista social, ¿cuál es la única exclusividad que tiene la pareja? La exclusividad sexual, hoy día, los modelos tanto de familia. Como de pareja han cambiado, y luego voy a contestar tu pregunta, pero en ese momento el único espacio socialmente aceptable en el que se podía tener una sexualidad era el matrimonio. Ninguno más estaba socialmente aceptado. Estaba socialmente tolerado, pero no aceptado. Y ahí no Ah. vamos a entrar porque sería otro jardín que a los hombres les estaba socialmente mucho más aceptado la infidelidad que a las mujeres. Entonces, Ahí no sé si he respondido la pregunta, nos dirá nuestro amigo. Sí, 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 está clarísimo, está clarísimo. En cuanto a los límites de la libertad, una de las grandezas de este momento social es que los modelos de pareja no vienen establecidos desde fuera. Estamos en un momento sociológico en el que la pareja puede establecer su propio modelo y la pareja puede establecer, a través de la palabra, sus propios límites. Pero es a través de la palabra, ¿no? Es a través del acto. O sea, no puedes ir y tener sexo con otro y luego venir y decirle a tu pareja, este es el nuevo límite. No. Primero. (risa) Este es el nuevo límite con el que me he encontrado. (risa) Y de ahí nacen algunas tipologías de relación que tienen palabras nuevas como eh, una relación abierta. Si tú a señoras de hace 50 años le hubieras dicho que es una relación abierta, hubiera dicho, pues no lo sé. Y ahora todos, cuando los que sabemos qué es, cuando oímos relación abierta, sabemos que esa pareja ha pactado internamente que la sexualidad no es una exclusividad. Porque estamos en un momento en que podemos poner cuáles son los límites de nuestro modelo de relación. Y ya ha dejado de ser socialmente una imposición que la sexualidad fuera eh, exclusividad de la pareja.
0: Eh, Sí, sí,
1: perfectamente.
0: Y y en en esta época pandémica, eh, Alicia, a a los sobrevivientes, a las relaciones sobrevivientes... Hombre, sí, porque si se han sobrevivido a la pandemia, ya no pueden todo, ¿eh? al teletrabajo. A... <risa> eh, eh, ya se sobrevive a todo, ya. Eso es eh, realmente pa- para siempre. <risa>
1: muero, por saber, muero por saber tu propuesta para las sobrevivientes. ¿Cuál es?
0: <risa> no, no, no es una propuesta, es una pregunta de palabras positivas para reforzar estas relaciones que aún sobreviven en época de pandemia. Eh, ¿Cómo reforzar este tipo de relaciones que, que, que están atravesando pues, este periodo tan, tan complejo mundial? ¿Y, ¿Y cómo se puede reforzar? ¿Qué detalles se pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué cambios a través de la palabra? Lo comentabas al principio, a través de las cartas, eh, en tu artículo lo escribes también, comentas acerca de dejar notas de voz, eh, algún mensaje, alguna acariciar con la palabra. Entonces me gustaría que, que, que explicaras un poco eh, estas recomendaciones para estas parejas que aún están en el proceso de, de sobrevivir a, a la época pandémica y, y, que, puede, y, que, y que lo tienen allí eh, de la mano, que con la palabra pueden hacer mucho.
1: Mira, yo ahora te voy a hacer un pasapalabra. ¡Ja, la pasa palabra. <risa> Ya me lo temía, ¿eh? me lo temía. pregunta eh, se la vamos a hacer también para que desde su experiencia directa las distintas personas nos cuenten qué les funciona a ellos. Claro. Y lo dejen escrito ahora aquí o cuando el vídeo esté colgado, oye, pues que compartan qué les ha funcionado a ellos. Porque no tiene que ser que exactamente lo mismo funcione para otra pareja, pero sí puede ser una fuente de inspiración. Eso. porque las personas luego tienen sus sus personalidades y sus caracteres y te va una cosa más o te va otra Eh, yo por ejemplo me encanta jugar y soy muy juguetona entonces me encanta jugar a situaciones como si todavía estuviéramos en esta vida anterior que teníamos y a veces pues recibo un whatsapp, yo yo teletrabajo y estoy horas y horas y horas en casa y a veces días que no salgo Y recibo un WhatsApp que dice, te invito a desayunar, te espero en el comedor a tal hora. Y cinco segundos desde el despacho al comedor, pues voy realmente ilusionada a mi cita. No hace falta tener un restaurante fuera para montar una cita. Y realmente esa palabra hace más que luego la cena. Porque quizás luego cenas lo que habías de cenar y no es nada especial, ¿no? Eh, Pues no sé, el viernes, este viernes, cuando volvía de ejercicio, llamé a mi chico y le dije, las pizzas que no has pedido llegarán en 10 minutos. (risa) (risa) Entonces, por ejemplo, a mí el juego me me parece muy divertido, pero también porque me gusta jugar y porque tengo una tendencia rápida al aburrimiento. Esto no sé si es propio de las personas creativas, ¿no? Pero... Entonces esto a mí me funciona bien. Quizás otra persona se siente un tanto incómoda jugando, pero puedes empezar con juegos más tranquilitos o, o más... Y siempre la palabra amable. Yo te diría que hay unas palabras comodín para que toda relación viva, que es te amo, te perdono, lo siento, gracias. Y eso es un poco oponopono, pero, no
0: pena, sí.
1: pero esas palabras son grandes limadoras y grandes cuidadoras de una relación. Y toda relación la podríamos llamar amorosa. Unas son amorosas románticas y otras son amorosas una negociación. Cómo tratas a tus clientes, cómo tratas a tu equipo, cómo tratas a tus jefes o tus subordinados. Eh, En todo hay un un componente de amor. Y eso no significa, no es tan tan superficial como ¡Ay, me voy a poner amorosa! No. Sino que cuando sientas que la situación es tensa y difícil te conectes con el amor. Porque desde ahí, aunque digas algo impropio o mal dicho, va a ser mucho mejor recibido que algo muy bien dicho y dicho desde la soberbia, por ejemplo. Así es. Nos han dado algunas claves. nuestro?
0: El humor hace el amor. Un poco de lo que comentabas acerca del juego. Mm, Isabela nos, nos comenta, el humor hace el amor. Totalmente de acuerdo. Gisela eh, María, imprescindible admirar a tu pareja. Totalmente de acuerdo. Totalmente Isabel, de acuerdo? Admirar, amar es admirar. Eh, yo le digo eh, todo lo que admiro en él cada día. Eliminar reproches, hay que reírse mucho con tu pareja. Wow, Yo me río cada día, ¿eh? Eso cada día, juego, humor, perdón, reconocimiento, no intentar cambiar a tu pareja, no funciona nunca. No, ahí está, eso está muy mal, ¿eh? Cuando intentas cambiarlo, yo escucho, cuando escuchas ya comentarios o confesiones de gente cercana, es que no cambia. Es que yo, bueno, ya por ahí vamos mal, porque.
1: <risa> Mira, no es el cambio. Si realmente buscas cambio, está fantástico, pero cambia tú, déjalo otro en paz. Cambia Porque tú sí que eres soberana de los cambios. Eh, Puedes hacer los cambios que quieras, que te propongas, pero imponer al otro un cambio que normalmente es hacia donde yo quiero, quiera el otro o no, no es lo ideal. Oye, y lo de reírse con tu pareja, yo creo que incluso reírte de ti delante de tu pareja. Esto también conecta mucho con la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es uno de los grandes pegamentos, pero de esos de pega-pega, De la pareja.
0: Así es, así es. Totalmente de acuerdo. Alicia, ¿tu palabra favorita?
1: ¿Mi palabra favorita? ¿En qué? qué, No te voy a preguntar si en los juegos amorosos ni nada de eso. No, no, no. Tu
0: palabra favorita en la vida, en general.
1: (risa) No tengo una sola palabra favorita no tengo una sola palabra favorita. Tengo muchas. Pero una que me gustaría mucho, mucho y que es así como destacada palabra, me gusta mucho el gracias. Y muchas veces me doy las gracias a mí porque tengo una cierta tendencia autoexigente. Uy, seguro que nadie sabe de lo que hablo con esto de la autoexigencia. Madre mía. Y cuando me pillo a mí misma autoexigente me doy las gracias por por aceptarme y también digo no gracias. Sabes que el gracias es mucho para la relación contigo mismo, es como el sí gracias y no gracias. Entonces, por ejemplo, al amor sería un sí gracias y al la autoexigencia sería un no gracias.
0: ¿Todavía escribes cartas a papel, como lo comentábamos al principio
1: tengo una relación epistolar con mi chico y de vez en cuando nos escribimos cartas y las recibimos.
0: Qué guapo, es increíble cómo los, lo, eh, la palabra puede tender literalmente puentes, como el nombre que le pusimos a esta conversación maravillosa que estamos teniendo el día de hoy. Yo, eh, con mi pareja actual, nos enamoramos a través de la poesía. Mm. Eh, Y y nos separaba separaba el el océano Y la poesía hizo que se tendiera un puente Y y nos juntáramos Y fue solo eso, ¿eh? Palabras
1: Pues tomarlo como una metáfora de vuestra relación Porque la poesía es una de las formas más bellas De combinar distintas palabras Así es
0: No sé cómo voy a mejorar este cierre que acabas de hacer (risa) con esa frase, pero yo solo quiero darte las gracias, Alicia, por acompañarnos en la Finestra Cultural un día como hoy. Estoy súper contenta y y a toda la gente que nos ha acompañado y ha comentado, ha participado, ha sido sido una tertulia preciosa. Yo siento como que estamos todos reunidos así eh, alrededor de una fogata, eh, intercambiando palabras de amor
1: Muchísimas gracias ha sido un placer y cuando no sepas qué hacer, pues oye, propone una cita de amor a alguien, que no siempre ha de ser amor romántico y es en verdad. Ti, las palabras, una relación porque le dará mucho más pozo que la sexualidad que hoy día está demasiado sobrevalorada, las palabras dan más cimiento que la sexualidad y desde la palabra puedes crear la sexualidad que tengas en tus sueños. Segundo cierre. ¡Qué bonito, por favor! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Muchísimas gracias. Muchos abrazos
0: y mucha poesía. Gracias, Alicia.
1: Mucha palabra linda que nos acaricia.